0: Agora, ó, semana dos 10, número 105. Hoje é segunda, 5 de março de 2018. Eu sou o Matheus Esperão aqui comigo, o Bernardo da Bolo. Opa! Fala galera! Gustavo! Andes. Você viu aquele,
1: aquele falcão voando ali, cara? Você viu aquele falcão? Hã? O Eric Andrew vai entender
0: Seja bem-vindo a mais um podcast semanal do 10 de 10 eu tô, Cara, eu tô muito triste Porque essa semana eu já, Enquanto você é ouvinte e tá escutando esse podcast Eu já tô de volta à faculdade, tem trabalho Acabou, cara Todo carnaval tem seu fim Posso dar um conselho pra quem tá escutando? Não trabalhe <risos> Não <risos> Fala a <da> presidência <risos> Seja empreendedor Cara, se você que tá escutando, você faz na faculdade e você tá em dúvida Ah não, será que eu continuo na faculdade? Será que eu saio? Cara, continua cara, só termina essa merda cara A não ser que você tenha certeza que você não quer o que você tá fazendo você, Não, eu tenho certeza que eu faço direito e eu não quero direito, aí sai Mas se você tá tipo, ah, não sei, cara Vamos começar então o que, é que a gente começa?
2: A gente começa falando que se ela gosta muito do nosso podcast, o que ela pode fazer, Esperão?
0: Ela pode mandar para os amigos dela e ajudar a divulgar. Ah, moleque. Porque toda ajuda é bem-vinda no 10 de 10 para você ajudar a gente a divulgar esse podcast, nosso site. E se a pessoa gosta muito do nosso conteúdo, Gustavo, e ela já divulga para os amigos dela, o que, é que ela pode fazer também? Ela pode entrar no nosso aplicativo apoia você. Vocês
1: estragam a vinheta, cara. Não, Fala fica melhor ainda, cara. Claro que não, cara. Fica em couro,
0: cara. Qual que é o link da apoia Gustavo? Apoia.se apoia. barra 10 g 10, 10. 10. Brasil, Zilz. Nani, Beni, Beni. Será que em cada país tem um narrador que fala assim o nome do próprio país? Deveria ter. Bosnia, Bosnia, Bosnia. A ONU eu... deveria cuidar disso. México, México, México. Cola um pulo, E a gente começar, a ter que lembrar que saiu semana passada um podcast maravilhoso, um 10 de cast de Black Stories 2.
2: Ah, que é o um podcast
0: número 3, é bem confuso. Posso trazer uma informação aqui, ô
2: Esperão? O Dabu vai trazer a informação de hoje. O, então, o Black Stories, no, no, nos Estados Unidos, ele na real não chama Black Stories, não, ele chama Dark Stories. É porque bem? Black Stories é. Todos.
0: Informação! O
2: <risos> é programa tem sério. informação! O Dark Stories, eu vi, tipo, eu fiquei ué. Caraca, que bizarro! Eu, eu guardei isso. essa informação pra trazer aqui no programa!
0: E, mesmo sem o Christian aqui, a gente tem que seguir a nossa tradição do patrocinador do episódio. O Christian tá, tirou férias também. Tá todo mundo tirando férias, né, Gustavo? <risos> Menos ah. eu, né? O otário do editor não tira férias. É. O <risos> Gustavo, onde é que o Gustavo tá, o Gustavo? Você perguntou onde o, o Gustavo é, tá. Seu, então, Gustavo, onde é que tá o Gustavo? Ah, é? É. é. <risos> roda, roda, roda a fita aí pra ver. E o Gustavo, onde é que o Gustavo tá, o Gustavo? E Gustavo, onde é que Gustavo, taca, oh, Gustavo. E Gustavo, onde é que o Gustavo tá com o oh, Gustavo? <música> Gustavo, onde o Christian tá? Kuala Lumpur. Ah, garoto. Eu achei que Kuala Lumpur fosse um lugar fodido, porque um amigo meu ficava fazendo essa piada quando a gente era criança. Aí eu descobri que é um lugar próspero pra caralho, no sudeste asiático. Ok informação. Aí, tá chovendo pra caralho. <risos> informação! <risos> Esse programa tá muito formativo. Vamos então sortear a pessoa que vai ser responsável pela vida do Christian essa semana em Kuala Lumpur. E Gustavo, quem que é o patrocinador ou a patrocinadora deste episódio? Arthur Melo! E pra fechar os recados antes de começar o programa, hoje a gente vai começar um sorteio especial que não é só pros patrões do 1010, é para todos Todo mundo. Ih, cara. Liberado. Ih, cara. Chama cara. todo mundo pra participar. Vai funcionar lá no nosso Twitter. twittercom 10 de 10 site. Que infelizmente <risos> tem um argentino Essa que... Essa semana eu olhei de novo e ele tá lá ainda, cara. É, tem um argentino Sem maldito. Sem Twitter nada
1: desde 2013, cara. 5 anos. Desgaste.
0: Eu acho que na Argentina ou no México, 10 de 10 é uma expressão, tá ligado? É realmente uma expressão, então fudeu. 10 mas, de 10. Mas vamos ter fé. Se você é o Twitter estiver escutando, libera pra gente o 10 de 10. E a gente vai sortear. O que, é que a gente vai sortear, Dabu? A
2: gente vai sortear uma caixa, esperou. Uma caixa? Uma ca...
0: Mas aí vocês se perguntam, Esperão, o que, que está dentro da caixa? O que está dentro da caixa?
2: Tem sete <risos> livros, Esperão.
0: Sete livros? Sete livros, Esperão. Mas tudo de uma mesma franquia? Exato. Qual franquia pode ter sete livros? Harry Potter! <risos> Então a gente vai sortear o box com todos os Harry Potters. Um box muito foda. Eu tenho esse box. A minha namorada comprou. Pra você participar, entra lá no nosso Twitter. Vai ter também o link aqui no post pra você ver direitinho as regras e tal. E o sorteio começa hoje, dia 5, segunda-feira. E você pode se inscrever no sorteio. Pode participar do sorteio até o dia... 16. E que carai... é sexta-feira? De março de 2018. É, isso é importante. O resultado, oficialmente, sai na terça-feira, dia 20, mas vai sair primeiro no podcast do dia 19. E carai... Então, se você que se inscreveu no sorteio, que quer saber se você ganhou o box do Harry Potter, ouve o Semana dos 10 do dia 19, que vai ter o resultado. Então, vamos começar o programa, Nabu? Vamos! Vamos começar então com o DLC da semana passada. Dabu, já que o Christian não tá aqui, explica rapidamente o que é o DLC da semana passada. DLC da semana passada é quando a gente fala de assuntos que já estiveram em podcasts anteriores. Olha, Christian, como é simples, não precisa se enrolar. Na verdade, a gente não sabe se o Christian tá escutando, porque o Christian não escuta o próprio podcast. É verdade. É? Fica essa a aí. Não, mas vai ver...
2: É, é, tipo, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de ouvir podcast no, no, no meu dia a dia, mas quando eu tava de férias agora, foi mais fácil escutar e eu, 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 eu me senti um ouvinte Olha aí. do 10/10 porque eu não tava participando, eu tava só escutando. E, aliás... Só um momento aqui antes do DLC. Parabéns pelos podcasts que vocês fizeram essa semana. Ficou do caralho. Quero, quero, quero reconhecer aqui os profissionais, porque ficou realmente muito bom. DLC, eu tenho alguns DLCs, não. Primeiro, eu vi A Forma d'Água.
0: Ah.
2: E cara, é um bom filme, uhum. mas não é essa Coca-Cola toda. É. Eu achei ele muito bonito. É, é um ah, filme muito, muito bonito, tá ligado? Tipo, a atuação da... Da atriz. Uh... Sally Hawkins. Sally Hawkins, isso, obrigado. Ela manda muito bem, tipo, ela é muito expressiva mesmo, tipo, não falando nada do filme inteiro, tá ligado? Eu achei isso muito maneiro. E o monstro é, tipo, é, é bizarro, com, tipo, a, a, a roupa, tá ligado? É muito bem feita. É muito bem feita, é tudo efeito prático, cara. Só que... Isso é, tipo, é difícil. Eu não, eu não, é, do mesmo jeito que Lady Bird é um filme, ele existe. É. Do mesmo jeito que The Post, assim, eu achei legal, mas não achei tudo isso. <risos> É, o Gustavo de mas enfim... Tipo, todos esses filmes, eu acho assim... Eles são bons filmes, mas... Tá. Eles não dão aquele tchum. É, não é que nem... É, três Anos para um Crime, que você termina o filme e, tipo,
0: ficar... Caralho!
2: Ou Pacific Rim. Ou Pacific Rim, você fica, tipo, mente
0: explodida, exatamente. Sim, pois é, eu concordo. Eu, 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 são bons filmes, exatamente a gente é, tá exatamente. É. Mas eu acho que, realmente, a gente não, não são filmes 10 de 10. É, é são 4 5. São é. sólidos 4 5. É, 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 isso Entendeu?
2: aí. Entendeu? Mas, é, não tem muito mais o que falar, porque esse filme já deve ser sabe, três podcasts é tá ligado? então, assim, só queria dar dois centavos rapidinho. Segundo, é que, tipo, não, eu finalmente consegui pegar o meu Nintendo Switch! Ah, garoto! Cara, esse console é, é bruxaria, cara. Ele é bruxaria. É tipo, eu já tinha visto vídeos e tal, mas tem na mão outra coisa, cara. Porque, tipo, vamos lá, eu peguei Super Mario Roupinhas. Porra, óbvio. Porque, porra, Super Mario Roupinhas, né? É, cara, esse jogo é... É, é sensacional. Assim, eu não consigo botar em palavras o quão foda é essa porra desse jogo, tá ligado? Tipo, a trilha sonora é fenomenal. Acho que é uma das melhores trilhas que eu já ouvi num jogo, assim, tipo, ever. Eu, eu peguei é, Zelda, Mario e Mario Kart 8. É, e eu tô, tipo, focado no, no Mario Roupinhas. Ah, tem que ser isso
0: mesmo. É. Se for ficar misturando, tu vai ficar maluco. Pois
2: é. Aí, quando eu terminar, quando eu fechar o Super Mario Roupinhas, eu vou pro Zelda. E o Mario Kart 8 eu jogo com a galera. Uhum. O jogo é foda, tá ligado? Tipo, eu já zerei a história. Tipo, assim, o final, cara, eu fiquei, eu fiquei emocionado, tá ligado? Quando você tá, tipo, subindo a torrezinha lá e o Cap fica falando aquelas paradas, tipo... Uhum. E você é abduzido e o Mario é dessecado vivo. É, isso, é, exatamente. E aí um episódio de South Park. Cara, esse jogo é 10-10. 10-10. 10-10, 10 assim, é... Eu, tá, eu tava há muito tempo esperando um Super Mario novo, assim, desse tipo. Tá ligado? Porque desde Sunshine, não, me eu tô maluco. Desde Galaxy 2 não tem um... É... O Yupa veio, não teve nenhum. Então, assim, eu tô, eu tô muito feliz. É um jogo, assim, que genuinamente bota um sorriso no meu rosto, as vezes que eu tô jogando, tá É, muito bom. Mas, enfim. Aí eu joguei um pouco de Mario Kart 8 também, é Mario Kart 8. É tipo a Mario Kart, você corre e faz tipo drift, é maneiro. Mas assim, eu acho que o que, o que mais tá, eu tava antecipando nesse momento, tipo, não, é porque a gente fez um pacto aqui. Sim. Entendeu? Porque, pra quem não sabe, os cartuchos de Nintendo Switch, eles têm algum produto químico neles que quando você toca ele na sua língua, vem um um
0: gosto muito peculiar. É feito pra criança não botar essa porra na boca e engolir. Exatamente. Só que o Esperon comprou um Switch, só que ele pegou todos os jogos de digital. Especificamente da loja da África do Sul. Aí, que são os que, melhores preços. Melhores preços, não sei por quê, cara. Mandela? Mas eu comprei jogos físicos. Eu comprei mídia física. A gente vai fazer uma degustação ao vivo. A
2: gente vai fazer uma degustação ao vivo. Então, Esperão, por favor, me passe os espécimes.
1: Cada um vai lamber um cartucho, porque também pra é. beijar na boca um do outro a gente já fez há muito tempo.
2: Ó, eu vou lamber o do Zelda. Me dá o do
1: Mario Rupinhas. Eu vou lamber o Mario Kart. Vamos lá? Vamos lamber?
2: Então, vamos lá. Três, dois. Medo, cara. Um,
0: vai. <risos> ah! Não é tão ruim. Não é tão ruim. Mas espalha! É ruim, mas não é tipo, eu, eu... já comi per... Quer dizer, quer dizer coisas piores. Ai, mas fica o gosto da boca. É, e espalha, moleque. Tá espalhando pra trás. What? Não, é porra, aqueles vídeos de nego, tipo... Aqueles vídeos da galera lambendo, tipo... Morrendo no chão, tipo... É, exagero, 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 exagero. Segue os DLCs, Dabu.
2: É, foi esse É meio que isso que eu tenho de DLC. Eu vi Pantera Negra de novo também. E porra, esse filme do caralho. É demais. Isso é incrível. Tem DLC, Gustavo?
0: Não. Eu não tenho nenhum DLC também, então vamos pra filmes, da
2: Calma. Mentira, a gente tem um filme. É, Aê. Essa semana,
0: nós três fomos numa cabine. É. Operação Red Sparrow. Ah, garoto, tá bom? Explica rapidamente o que é cabine pra quem não sabe o que é cabine.
2: Cabine é uma sessão de cinema privada para, a, para jornalistas. Hein? Membros aí, da só... crítica
0: especializada. É, é isso. E, cara, o... Uh, o Red Sparrow... Cara, eu tô com gosto dessa merda na boca. É, né? cara. <risos> Operação Red Sparrow é o filme da Jennifer Lawrence. Tem o Joe Edgerton. Ed, eu não sei como falar. dele. Edgerton. Edgerton. Ele tá em Bright, né? Ele tá em várias coisas. Ele é muito
2: bom. Ele esse, é, esse ator. Cara ele é, é ator. bom. Ele é muito bom. Cara, eu, eu, eu reconheci a voz dele ao longo do filme é. inteiro, só que eu não consegui colocar porque, tipo, no de filme. É, pois é, 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 maquiagem, é, cara. Pois tá é, mas eu,
1: eu não vi Bright eu reconheci a voz dele também. Eu acho que ele tem alguma outra coisa que ele fez só com a voz. Pode
0: eu ser, voz muito Pode ser. É, E, cara, é o mesmo diretor do filme Eu Sou a Lenda. Então, assim, isso explica <risos> muita coisa, né? Caralho. Que A história é, após o abrupto fim de sua carreira como bailarina, a jovem Dom Dominika Egorova. Egorova. Ela é recrutada pra escola Sparrow, que é uma academia de treinamento russa que você usa o seu corpo para manipular as emoções dos seus alvos. E aí a primeira missão dela é ter que manipular um cara da CIA. Só que aí ela manipula você também porque você acha que tá vendo um filme, mas você tá morto, tá ligado? O, o pior desse filme é que ele podia ser bom, Pudia, né, cara? ele, ele tinha, tinha potencial. Potencial.
1: Ele tinha muito potencial. Todo o clima dele é de filme bom. O trailer é melhor que o filme. É, mas aí você vai ver e não é nada. Tipo, o filme demora pra passar acho que é o a, história, a história não de cativo é, em nenhum um momento.
0: Pouco. Eu acho que principalmente também, porque, cara, eu acho que a Jennifer Lawrence, ela já tá no automático, mas também rolou, acho que, uma direção de atores também. Mas, assim, é. a questão é que a protagonista, que é a Jennifer Lawrence, ela não tem carisma nenhum. Então, assim, não qualquer, qualquer isso, cena não. dela é em perigo. Pô, tu achou ela carismática? Achei ela normal. Eu, eu, eu acho que tem atuações dela muito pior do que essa. Não, mas tô falando de atuação. tô falando de carisma. De, tipo, assim, você ah, não se tá. importa com ela. Tipo, qualquer, cara, qualquer cena que tem ali de tensão, meu Deus, será que ela vai morrer? Será que ela vai ser é, descoberta? Tipo, foda -se. eu, tava, é, eu tava tipo foda-se eu caguei, tá é, eu acho também que o roteiro ele tenta fazer uma parada de espionagem tipo ah, ela é uma gente dupla que pode ser tripla e quadrupla meu Deus só que o filme parece que a cada 15 minutos ele coloca uma camada a mais de tipo ah, toma essa trama agora que ficou mais louca e eu acho que também é foda porque a própria protagonista ela é muito indecisa é porque tipo assim em vez de despertar uma curiosidade suja é tipo assim uh, será que ela está ao lado de quem? você só fica confuso porque tipo não dá pra entender o que, o que ela, ela mesma como personagem quer tá ligado? é muito estranho então acho que isso só, isso é deixa o roteiro muito e eu
2: acho confuso que tem tem também uma questão que assim esse filme ele ele cai no, no, na armadilha que muitos filmes fazem esse negócio tipo do plot twist no final mostrando várias coisas que aconteceram ao longo do filme falando tipo ah se você tivesse prestado atenção você conseguiria deduzir o que ela tá fazendo
0: não você não conseguiria é isso é verdade, tá é, verdade? É. É, tipo, eu gosto da virada eu acho bem bolada para caralho assim eu não esperava até o momento que rola eu tava tipo ih mas assim realmente quando ele faz esse, essa retrospectiva tipo ah olha o que levou até aqui é tipo hm... Não. Eu não poderia descobrir nada disso, tá ligado? Quando, quando mostrou... Eu vou
2: falar. Quando mostrou o cara encapuzado, eu já sabia o que ia acontecer. Justo.
0: Não, mas,
1: eu, tipo, mostra o cara encapuzado. Chegou naquele momento, eu não tava entendendo nada. Porque, tipo, é, ele não deixa muito também. claro exatamente. Eu fiquei, cara, que
2: porra é, é essa? Não, eu tava entendendo. Tipo, eu tinha entendido. Tipo, eu não tinha entendido... Assim, eu não consegui contar direito quantas vezes ela foi e voltou. Tipo, tá ligado? De agente duplo, triplo, quadruplo, quintuplo, milhupulo, é. tá ligado? Tipo, mas... Enfim, o, esse filme... Ele, tudo que esse filme faz... Atômica faz melhor. É. É. É tipo, é bizarro. Assim. E olha
0: que Atômica, tipo, nem é um filme perfeito, mas tipo, é, ele, é, ele é. consegue ser muito melhor do que esse. Mas, mas é um filme bom. É, é um filme bom. É. E então, assim, ao invés de assistir esse filme, esse atômico. É. E eu acho também que ele se arrasta, também tem. Ele mete dois, duas cenas ali de estupro, um outro pra, é, pra é, ser é. exato. É um é uma tentativa também. e outro é um estupro. E, tipo, cara, que não tem porquê, tá ligado? Tipo, não. É, é meio que só pra construir a personagem, avançar a trama. Tipo, cara, tem tantas outras maneiras de você fazer isso, sabe? Não, não precisa usar essa muleta que, sabe, já tá datada pra caralho, escroto. Então, eu dou dois de cara. Só pelo final, assim, que eu achei maneiro, mas... É, eu acho que é 2 de 5 também, porque puta que pariu.
1: É, eu, eu tô 3 de 5 porque eu, eu achei um pouquinho melhor do que você e me, me incomodei menos no filme, assim. Mas, mas é um filme
0: que não merece ser visto. Tem filme aí, Gustavo? Não. Cara, essa semana eu fiz uma dobradinha não intencional de filmes do Chris Pine, porque <risos> eu tô na casa do meu pai e ele comprou uns filmes e os dois lá que a gente já eram é, dele.
1: É, vai ser o quê? O filme do Chris Pine?
0: E primeiro a gente viu Operação Sombra, Jack Ryan, 2014, que o Chris Pine é um analista da CIA, baseado naqueles livros do Tom Clancy, tá ligado? Ah, tá. O Chris Pine é o Jack Ryan, que ele é um analista da CIA, que ele é subitamente recrutado para missão de campo em território russo. Tipo, cara, ele é um filme, ele existe, vai virar uma série da Amazon com o cara do The Office. O principal... Do... Ah, você nunca viu The Office, né? Você viu The Office, Gustavo? O principal, o Steve Carell? Não, não, desculpa. O, o Tom Hauer... O, o, o Jim. 3 de 5. E outro, o outro filme com o Chris Pine que eu vi foi Horas Decisivas, de 2016. Quem é, é Chris Disney? Pine? Chris Pine é o capitão do Star Trek, novo, e é uma história real de um resgate inacreditável feito pela guarda costeira americana em 1952 e cara, é um filme de mar puto tá ligado? Tipo, o mar tá puto né? é, é isso, o mar tá muito puto <risos> Mãe da Teresa falou, foda-se você é, ah, o seu barquinho? Eu vou partir ele é um meio, e ela faz isso e cara, eu adoro o filme de mar puto, porque o mar tá puto e é bonito, e o Mario eu, eu, eu acho assustador eu acho bonito, mas ele também ele é um filme, cara, ele existe, não tem nada muito demais mas, é, é ok, outro eu vi um stand-up do Hannibal Buress que é o cara do Eric Show que a gente vai entrar que eu já tinha falado do Hannibal Buress que é um comediante que ele fez também um stand-up chamado Comedy Camisado que tem na Netflix é muito bom e aí como eu gosto dele eu fui ver esse outro que se chama Hannibal Buress Hannibal Takes Edinburgh que ele vai pra um festival na Escócia que, cara os stand-ups lá os stand-ups não os comediantes lá eles têm que se apresentar diariamente por 28 dias seguidos. É tipo Caralho. um festival, tá ligado? E assim, o stand-up dele, ele, faz, ele tem algumas mudanças e tal... Não é tão incrível quanto o outro que ele fez, mas eu acho que é muito legal você ver com olho, um olho meio de documentário. Porque, tipo, cara, é um comediante fazendo um stand-up por dia por 28 dias. Então, tipo, ele começa com. ele começa nervoso, aí ele fica bem, aí ele começa a ficar puto, que ele tá de saco cheio, e aí tem um show que ele abandona, porque a plateia é babaca com ele. Tipo, é bem Caralho, maneiro, assim. Tipo, é, é, é maneiro, assim, de ver esse, uma pegada mais documentário assim. Então, 4 5 tem na Netflix, é legal. A galera babaca com ele que nível? Cara, ele tá tentando fazer uma piada e, tipo, ele fala. Ele fala alguma coisa assim, ah, um dia eu fui na. Inglaterra, e uns caras tipo, é, Inglaterra! E ele tipo, ah, legal. E como eu tava dizendo, uma vez eu fui na Inglaterra e os caras tipo, ficam gritando toda hora, tá ligado? Sim. Ele começa tipo, a meio que discutir com os caras, e os caras dão um pano de gritar, e fala cara, eu vou embora, foda-se, ele sai, tá ligado? Sim, tipo, entendi. Doutor, entendi. Vou ter que dar razão pra Hannibal ah. é Outro filme que eu vi foi a animação, eu vi As Aventuras do Capitão Cueca. Nossa, ok, o filme. ok cara, é baseado nos quadrinhos do Capitão Cueca eu li todos, cara, eu, eu era li vários eu, eu, era li todos, eu li vários, eu li um é, né, que é sobre dois meninos da escola que hipnotizam o diretor pra que ele vire o Capitão Cueca que é um herói que eles criaram, e cara assim eu acho que principalmente pra quem lia o quadrinho quando era é criança, é muito maneiro porque todo, primeiro que o estilo da animação mesmo, tipo visualmente e tal, é idêntico ao do quadrinho, é muito legal que, e é maneiro que o filme ele é da DreamWorks, ele, mas ele não tem aquela cara de filme da DreamWorks, ele respeita a arte do, do quadrinho, e também ele tem lances no próprio filme, principalmente na Questão de direção que imitam coisas do quadrinho. Tipo, lembra aquela parada de ficar passando a página? Sim. Tem uma luta que é feita assim, tipo, ah, passando legal, a página. Legal. É muito maneiro. Mas ele. Claramente, o público-alvo dele realmente é criança. É. Então tem muita piada que é, tipo, piada de pum, piada de cocô, piada é, de é. física. Mas assim, é ok, é o, é o público do filme, piada né? De física, tá ligado? <risos> Mas assim, mesmo ele, ele tendo essa vibe mais pra criança pequena, assim. Ele ainda tem umas piadas muito boas, ele tem umas paradas bem criativas, assim, no filme. É muito divertido, cara. Eu acho que é 3 de 5, mas é legal, assim. Eu acho que quem lia o quadrinho quando era criança, acho que tem que assistir, porque... Vou, vou procurar, é bem vou maneiro, procurar. é bem maneiro. E o, o... Um dos personagens é o... Kevin Hart. Ô, oh, mentira. O, um dos amigos lá que cria o Capitão Cueca é o Kevin Hart. Outro filme que eu vi, que foi o um, um melhor filme que eu vi essa semana, que foi Eu, Tônia. Acho que tá indicada a Oscar de melhor... Acho é melhor atriz, melhor atriz de e só, eu acho. É que é baseado na história real da patinadora americana, né? Patinadora do gelo americana, Tonya Harding. E como a brilhante carreira dela foi interrompida quando o ex marido dela resolveu intervir. E assim, é uma história real, mas é legal você ir só com isso. Porque eu, quando vi, eu já sabia o que que acontecia. Mas eu acho mas... que fica mais legal se você não souber a história real.
2: Tem a... As de tem as fotos no crédito?
0: Tem as fotos no final. Porra! Ah, porra. Ah. O Horas Decisivas do Chris Pine também é baseado na história real e tem as fotos. Então, ok. 10 de 10 pra ele. Mas tem, aparece as fotos no final. E, cara, é muito louco porque o filme é completamente maluco. Porque a história dele é completamente insana. Ele lembra muito o filme dos irmãos Coen porque é cheio de personagem burro que toma <risos> decisões idiotas que beiram o inacreditável. Só que como é uma história real, você fica tipo, caralho! Isso realmente aconteceu. Tem um personagem especificamente que ele é tão estúpido, ele é tão burro, que eu sei que tipo, não, esse cara eles exageraram. <risos> tipo, assim, ele deve existir, mas eles exageraram. E aí no final, mostra uma entrevista, acho que esse cara tá sendo investigado também. E aí mostra uma, uma entrevista da investigação e o cara real falando, você fica tipo... Oh, ele realmente é um imbecil. <risos> tipo, ele é real, tá ligado? E, cara, a direção é muito foda. Muito foda. Ela é muito criativa. Toda a parte de patinação no gelo, ele deixa ainda mais bonito. Porque patinação no gelo já é um negócio bonito né, é de Já É pra caralho. Mas ele ainda deixa mais bonito que ele mete uns takes, assim, em slow motion. Quando ela tá fazendo as piruetas. Também é muito bem feito, porque... Quem fez as piruetas na patinação no gelo foi uma patinadora né, real, assim. É, é profissional, né? Mas eles inseriram a cara da Margot Robe e, tipo, cara... É, no início eu fiquei tipo, caralho, ela aprendeu a patinar pra esse filme? <risos> que é muito bem feito. A Tonya Harding, tipo, na vida real e no filme, ela foi a primeira a fazer, acho que, um salto triplo. Alguma coisa assim. Tipo, ela foi a, primeira, a segunda mulher no mundo e a primeira americana a conseguir fazer isso. É, então, tipo, ela tinha uma carreira brilhante e tal, só que aí Coisas aconteceram na vida uh, dela. Nessa, nessa, nessas Olimpíadas era tudo quem, quem ia conseguir fazer, tipo, cinco girados no ar. Cara, cinco é muita é, coisa. É, tipo, é cinco. muita coisa. No três, você fica, tipo, cara, é inacreditável quando alguém consiga girar três vezes e cair certo, tá Eu ligado?
2: como é que a pessoa, tipo, faz todas aquelas rodopias, piruetas e giros e cara quatro e não fica. Tonto, moleque. Eu faço dois e eu tô caindo show chão, cara.
0: Enfim, <risos> assim, a direção é foda. E, cara, a montagem do filme é muito foda, porque ela dá um ritmo muito maneiro, porque ela alterna entre entrevistas reais, entre aspas, que é com os personagens no futuro falando sobre o que aconteceu, é, flashbacks da Tonya criança, da Tonya adolescente, e no futuro, depois que ela se fode. Então, assim, eles vão intercalando tudo, cara, é muito maneiro. E, cara, as atuações são do caralho. A Margot Robbie tá, tipo, merecidíssima ela ser indicada, a melhor atriz, ela manda bem demais. A Alison Jenny, que tá indicada com a Divante, que é a mãe dela, também é foda. Ela manda pra caralho. E, cara, numa boa, dava pra tirar Lady Bird e, e Dunkirk botar, e colocar é. é, Eutônia como melhor filme, cara, tranquilamente. Mas é porque D Dunkirk
1: a única parada que, que é ruim do filme é o roteiro. Então, tipo, todas as outras paradas que englobam o
0: filme, eu, eu acho que merece uma indicação. Mano, mano, tipo, que, não, tá, deixa o Dunkirk, tira da hora mais escura. É, pode ser. Porra, na, é real, tipo... na real, tem 10 tem vagas, só tem 9 indicados, tá ligado? podia ter colocado Eutônia tranquilamente, Ai, assim. Dava pra tirar também direção. Eu acho que dava, dava pra tirar a Greta Gerwin do Lady Bird e botar o cara do Eltonio, que eu Acho que ele manda bem pra caralho. E dava pra tirar também... Trocar Lady Bird por Eutônia em roteiro original. Cara, o roteiro de Eutônia é muito melhor, tá ligado? Eu não sei, eu não sei quem tá em direção, talvez. Deixa eu ver. Direção seria mais difícil, mas eu tiraria. Um... Eu... É triste, porque. É, a minha opinião é triste, porque, tipo, é a única mulher que tem tá de direção e tal. Só que em questão de trabalho, eu acho a direção do Eutônia, tipo, muito melhor. assim, Tipo, porra, cara, é... É milhas, assim, melhor. E só pra fechar, tem uma polêmica no filme com violência doméstica, porque, tipo, o casamento todo, de... todo dela com. O marido dela é o. o Soldado invernal. Ah, o Sebastião é... Stan. É ele, o casamento dela, tipo, ele, ele tinha muita agressão, ele batia nela direto e tal e o filme, ele trata isso de maneira leve, com a intenção de mostrar como isso virou uma rotina na vida dela, que isso acontecia sempre só que assim, o, o que as vezes estão criticando é que pode ser interpretado como humor, teve uma amiga, eu quando vi em casa, eu só achei tipo, ah tá leve, mas eu não ri. Mas assim, a amiga minha viu no cinema e ela falou, tinha gente rindo, quando ela tipo apanhava e tal, que é feito leve, é feito pra ser leve, mas tinha gente rindo. Então tipo, é, pode ser um pouco irresponsável essa abordagem, sabe? De normatizar esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que a intenção não foi essa, mas enfim, cara, é um puta filme, assim, não tem crítica nenhuma, 10-10. É maravilhoso, assim, assistam se vocês puderem. Cara, outro filme que eu vi, eu voltei pra Coreia do Sul, não fisicamente, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Eu vi um filme chamado I Saw the Devil, em tradução livre, eu vi O Diabo, de 2010. Porradaria asiática? Semi. Ele é mais thriller. Que é sobre um agente especial Que entra num famoso jogo de gato e rato Com serial killer que matou a sua noiva E cara, a Coreia do Sul Eu não entendo muito da, da história da Coreia do Sul Mas assim, ela deve ter se fudido muito Porque eles amam vingança, cara é, Todo filme deles é vingança, tá ligado? E é bem, é bem maneiro esse filme, ele é bem bruto, ele é bem visceral Nunca é gratuito E quando você acha que tipo, assim a história é esse cara tentando achar quem matou a noiva dele Quando chega em tipo Cara, no meio do primeiro ato Isso meio que se resolve E você fica tipo, ué, o que, é que vai ser o resto do filme? E aí, maluco o bagulho fica louco. Porque aí entra a parte da vingança. É muito foda. Muito maneiro, cara. do 4, 5. É bem maneiro. E tem cenas de porradaria asiática que, cara... Até quando o foco não é porradaria asiática, é muito bem dirigido, cara. É impressionante. E o penúltimo filme que eu vi foi Victoria, de 2015, que é sobre uma jovem espanhola que tá vivendo há pouco tempo na Alemanha e em uma noite, sim, Christian, ela vê a sua vida mudar depois de um flerte com o cara de uma boate. Tá saindo da boate, tem um grupo saindo, ela começa a falar com os caras as coisas acontecem. E a história não é nada demais. Eu acho legal você ir sem saber nada. Ela só demora pra engrenar. Mas o grande lance é que o filme inteiro foi feito em um take. E tipo assim, não é uma um aquele... Birdman. E não é. Não, aí que tá. O Birdman, ele esconde os cortes em. Ah, uma passagem do corredor fica tudo escuro. Ele esconde os cortes, tá ligado? Sim. Esse filme, ele verdadeiramente não tem cortes. É direto, é direto. E não é tipo, ah, é um filme sobre duas pessoas conversando numa sala. Tipo, cara, eles vão pra um lugar, eles vão pra outro, eles fazem. É eu não quero estragar o que acontece, mas assim, sabe, tem ação também, sabe? Então, é muito foda e não tem cortes, cara. Então a história não é tão foda, assim, é, é tranquila, é uma história boa, mas não é nada demais. Mas acho assim, vale ver por esse lance técnico. É, tipo, cara, você vê um filme de 134 minutos que não tem corte nenhum, é bizarro, assim. É tipo, é tudo muito bem feito. Então, 4-5, fica a recomendação também. O e trabalho que deve ter dado essa porra. Né? Foi Pô, feito, tá, né? Foi feito no terceiro take. Fui pesquisar. Porra. Os caras gravaram três vezes, cara. Imagina, tu gravar um filme inteiro, e aí, sei lá, no final, sei lá, um carro passa na hora errada, você tem que é. começar dizer a... Puta, cara! Nossa senhora! Bizarro, né? E sendo que esse filme ele tem meio que uma janela de tempo, a história tem que ser feita tipo, é numa noite, mas é no fim da noite então assim, eu imagino que quando eles erraram alguma coisa, é só teve seguinte. que esperar o dia é. seguinte, puta cara sinistro, e última coisa que eu vi que eu não sabia, sabia se eu colocava como filme ou como série, porque é um especial que foi Darren Brown The Push, desse ano da Netflix cara, é a parada mais incrível que eu vi esse ano, cara, é muito foda. Eu tava na Netflix e aí na Netflix tem aqueles trailers que ficam passando às vezes aleatoriamente quando você tá na home. Sim. E aí começou a passar dessa porra. E, cara, é um original da Netflix. O Darren Brown, eu nunca tinha ouvido falar nele. Ele é tipo um mentalista que é aquele cara que consegue não é ler pensamentos, mas ele lê traços, né? Ele induz e tal. E ele é mágico também. E aí ele se propõe a pergunta, né? Será que uma pessoa pode ser socialmente influenciada a matar outra? E aí, o que. Cara, é muito foda, cara. O que que ele faz? É, aí eu falei, eu falei, que premissa foda e tal, vou assistir, porque tem um e oito só, de duração, muito rápido. E aí, o que que ele faz? Ele arquiteta um evento com mais de 70 atores e alguns eventos especiais, assim, dignos de Hollywood, na qual um cara específico, não sabe que é tudo armado. E aí, cara, eles vão manipulando o evento, a, a trama, eles constroem uma trama, né, uma narrativa. Eles vão manipulando o evento até que no fim da noite ele vai ser induzido a matar alguém. Uhum. E ele não sabe que ele e sabe. Em um dia? Ele, em um dia, uma noite, é um evento assim, cara. Você passa Chora. em algumas horas. E, cara, é muito foda, porque eles usam todo esse lance de convenção social, né, de que você numa situação de desconforto, você não... Normalmente, né, tem gente que difere, mas assim, que você normalmente você não quer se destacar, você quer fazer parte da multidão e tal, então você é às vezes aceita coisas que você não aceitaria e tal e ele vai muito na linha daquele experimento de Milgram não sei se vocês, mim, se vocês conhecem que é tipo, é aquele experimento que fizeram depois da segunda guerra, que pegaram voluntários, botaram numa sala o voluntário, o experimentador e numa sala adjacente, que o cara não tinha não podia ver, mas ele conseguia ouvir isso é importante, tinha um ator e aí o experimentador falava isso é real, isso é muito louco, isso aconteceu e aí o experimentador falava para esse voluntário ó, isso aqui é um botão, você vai apertar e você vai dar um choque numa pessoa. Mas ele um ator, o cara não tava levando choque, mas ele gritava cada vez e tal. E aí, com o tempo, a quantidade de eletricidade ia aumentando. E o cara ia dando choque, ia dando choque. E o, e o ator começava a gritar mais alto, gritar mais alto. E em nenhum momento a pessoa que se voluntariou era obrigada a fazer nada. Se ela quisesse, ela podia levantar e sair, tranquilamente. O máximo que ia acontecer era ela perguntar pro experimentador, tipo, pô, tá tudo bem? E o experimentador falava, não, tá tudo bem, pode continuar. Mas assim, se ela quisesse parar, ela podia parar. E, cara, teve gente que apertou tantas vezes que o ator parou de gritar, como se tivesse morrido, e as pessoas continuaram apertando. Caralho, cara. mano. E isso é real, isso aconteceu, isso é um experimento, que a proposta inicial do experimento era mostrar como que as pessoas durante o regime nazista, entre muitas aspas, não tinham culpa de serem coniventes com o regime, porque era algo social, entre muitas aspas. Então, cara, então segue bem essa linha assim de você ter essa pressão social. E cara, é muito foda, assim, eu recomendo demais que você assista o tempo todo se colocando no lugar do cara, você pensa caralho, o que, que eu faria agora? O que que eu faria agora? E a narrativa que eles constroem é muito boa, porque eles não chegam só pro cara do nada, tipo assim, aí, mata aquele maluco ali. Eles vão induzindo ele a ficar cada vez mais obediente. Tipo assim, quando ele chega... Por complacente, exemplo... eu acho
2: que seria, Paulo. Complacente, não obediente, é complacente. Cara, eu,
0: eu acho que é mais até obediente, é, assim. É? é, bem obediente mesmo, porque, tipo... Por exemplo, ele chega, ele tá conversando com um cara que chamou ele... Não ela não vai ser aí... cerebral
2: essa porra, né?
0: É, tipo, ela vai ser cerebral, porque, tipo... E aí o cara que tá conversando com ele fala assim, pô... É pô, os canapés veganos não chegaram e tá? tal, o que, que a gente vai fazer? Aí vira pro cara e fala quer saber? Aí ele começa a pegar as bandeirinhas de vegano e botar no que não é vegano e ele fala pro cara, pô, me ajuda, me ajuda, vamos fazer e o cara fica, pô, não sei, e aí o cara não, mas é pouca coisa, nada demais e, entendeu? Então eles vão propondo situações que vão aumentando, 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 aumentando até no final o cara matar ou não outra pessoa, cara. E, cara, sem sacanagem, é uma das melhores coisas que eu já vi assim na vida tipo 10 de 10, tem uma hora e 8, cara você vê é rapidinho. Vamos então pra séries? da tá bom. Não. Vamos pra séries? De Gustavo. É, eu tenho duas sériezinhas Primeiro que eu
1: tô reassistindo Eu gosto. De, eu sou uma pessoa que gosta de Consumir novamente conteúdos que, que me são muito presentes Porque eu acho que em momentos diferentes da vida Você tem absorções diferentes Daquilo que você tá consumindo e é, Já revi Breaking Bad, meus filmes favoritos Eu revejo de tempos em tempos E dessa vez eu tô revendo How I Met Your Mother Que é uma das ah. minhas séries favoritas Cara, é muito bom é muito foda eu vi é uma... uma vez e eu gostei é uma, é uma sitcom é bobinha engraçada só que o roteiro é muito bem escrito uma coisa que dificilmente você vê em sitcom vendo de novo você pega na primeira temporada coisas que só vão bater lá no final é, isso, isso é muito bem isso bolado é, né? muito é. Bem bolado. é muito tem mesmo. episódios em si que são tipo muito fodas de, de, de roteiro de narrativa de tem, subver... hora é, tem, tem horas que fica real tem horas que porra, eu chorei pra caralho umas é, horas
2: tem, tem, tem umas porradas emocionais também é, que é muito é foda.
1: bom tô reassistindo com calma é, não vou viver tudo em uma Fazer semana Binge. É, mas é tamo revendo é muito bom quem quem nunca assistiu dá dá uma chance porque é bom é é, é bem legal principalmente pela Não, questão
2: será, será maneiro, será maneiro. é
1: principalmente pela questão do roteiro é, é, é realmente muito bem escrito e subverte algumas coisas que a gente está acostumado a ver nessa sitcoms que geralmente são só cotidiano e a segunda série uh, uh. The Eric, Eric Andre Show. Show
2: Ladies and gentlemen, it's the Eric Andre Show <risos>
1: Ba -ba 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 -ba. Got it. Resumindo, é a maior influência de o último programa do mundo. E eu ah, tô total. E fa... eu tô falando isso não porque eu, eu vi o pessoal da TV quase falar, mas é porque você assiste Eric and The Eric Anderson Show, você vê que é claramente não, uma você, influência Se você caras. vê
0: 10 segundos, você tipo, ah, tá. Eles é. meio que. Tipo, é, o mesmo um formato. formato. É,
1: é. Só que a, a, a diferença maior é que o Eric Anderson Show eles focam em piada. É piada, 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 piada. Sim. E aí de todos os todos tipos de piadas idiotas possíveis. Só que, e o último programa do mundo eles têm muito texto. Eles colocam eu... textos então Entrevistas são um pouco maiores e tal eu, eu assisti tipo Dois, três episódios Todos eles começam Com ele destruindo
0: O cenário Completamente é, Não é pouco É é assim, tipo completamente a, a primeira, O primeiro take Literalmente o narrador Com o corpo o narrador, dele, com o corpo ele, dele. Ele, ele Literalmente o narrador Falando The Eric Andre Show Ele entra correndo Desculpa a direção Onde a câmera tá E ele se joga no cenário Com é. toda a força <risos> isso é muito bom eu E fica tipo isso. Um
1: minuto destruindo tudo E aí em cinco segundos Volta Tipo Entram a, Entram as cenas de, Entram os objetos de cena E ele começa o programa é muito idiota. É muito bom. E aí tem umas paradas deles, tipo, meio borate, sabe? É, é, indo, andando na rua com
0: pessoas normais. Tipo, alterna entre, tipo, talk show e externas dele fazendo... Isso aqui. Porra, é porque a língua portuguesa só tem essa palavra, mas, tipo, pegadinhas. Mas, é pô, é, é bom. É muito bom. E é muito sem noção, cara. Cara, eu acho que esse, esse programa é um dos, maiores, um dos programas que melhor define o que é humor millennial. É. Porque não tem lógica nenhuma e é maravilhoso, cara. Eu, 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 o Gustavo só viu alguns, alguns episódios. Cara, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, ok... Fui fisgado Já uhum. era. Embarquei Embarquei Eu, eu vi em, Acho que dois ou três dias Eu vi as três temporadas completas Caralho. Cada episódio tem 11 minutos é, Mas eu vi rapidinho. assim Direto, cara E, cara Eu, eu fiquei pensando em cenas pra, pra trazer e comentar Mas eu acho que a melhor cena aqui É uma simples Mas é a melhor que tem Ele tá no meio da entrevista, <risos> Ele tá no meio da entrevista. <risos> E aí, ele tá entrevistando alguém. E, e ele tem entrevistado famosos. Famosos. O Seth é A primeira temporada é maravilhosa. Caralho. A primeira temporada é maravilhosa, porque, como não tinha orçamento, era o programa começando. Não, ninguém ia participar, tá ligado? Uh -huh. Então, assim, cara, tem, tem uma hora que tipo assim: ah, meu próximo convidado é. Jay-Z Beyoncé. Entra um asiático de um metro e meio de peruca <risos> e entra uma mulher branca, alta e ruiva. E, tipo, eles são Jay-Z e Beyoncé, tá ligado? A Reese Witherspoon é um negão de peruca loura, tá <risos> ligado? Aí, pô, esse, esse é o nível. É esse nível. E aí, cara, essa cena que eu acho mais maravilhosa, ele tá no meio da entrevista. E ele tem a mesa, e, cara, a mesa dele, ela é, tipo... Ela, eu não sei Ela não chega a ser de papel machê, mas ela é muito simples de ser destruída, tá ligado? Cara, ele tá no meio da entrevista e aí, do nada, sai da mesa... Tá ligado aquelas marmotas de, de arcade que você tem que ficar batendo com o um martelinho? Começa a sair várias e aí ele, tipo, ué, ué. E aí ele pega o um martelinho Tã! e, tipo, quim, 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 quim. E aí ele... Hã! E termina e continua, tá ligado? Cara, é muito maravilhoso, cara. E a edição
1: cara. é maravilhosa, porque eles <risos> colocam, tipo, vinheta sonora pra tudo. O maluco, ele pega, ele encosta... Literalmente, ele encosta o braço na mesa, vem um som, como se ele estivesse derrubando um navio. <risos> PUM! Aí ele faz uma coisa. Bom, moleque, aí você toma cada susto. Caralho, <risos>
0: cara, é muito engraçado, ele É, é muito é, bom. Ah, cara, eu não, eu não tenho força suficiente pra recomendar essa série. É, as 10, 10, é cara, 10 cara, de 10, cara. 10 de 10. Eu só tô preocupado porque eu vou voltar à minha vida normal e profissional essa semana. E essa série, eu acho que ela me influenciou demais. <risos> e, e eu não vou conseguir lidar normalmente com as pessoas, cara. Eu tô verdadeiramente preocupado com isso. Mas assisto, dá pra achar por aí, pra, pra alugar legalmente. É, na
1: locadora de Esperão você acha.
0: Tem mais algum filme, Ou série Gustavo? Não senhor. Eu tenho séries, mas eu vou falar quando eu terminar. Vamos então para jogos, abu. Eu tenho alguns jogos
2: que eu joguei essa semana, mas é tudo jogo, não é jogo digital, quer dizer, além de Switch, né? São jogos físicos, tipo, o primeiro deles é um jogo que a gente, muita gente já deve conhecer, mas é uma versão variante dele, que é diferentona, Munchkin. Isso aqui é a versão de Rick and Morty de Munchkin. Eu não sei se eu gosto de Munchkin. Cara, eu amo, eu não incrível, sei. Esse jogo, eu... incrível, incrível, incrível. eu acho Munchkin, é assim, você tem que ter na cabeça que a parada é fudeu coleguinha. Porque a parada, qual é a parada do Munchkin? É fudeu coleguinha. Você é um personagem. Que o seu objetivo é chegar a nível 10. Toda vez que você mata um monstro, você ganha nível. E aí você pode, tipo, é, Botar equipamentos no seu personagem pra tornar ele mais forte. Como se você se um, um capacete, armas, e botas. Seu, e o seu nível
0: é determinado pelos equipamentos, não é? Não então, é, um não, é tipo. A sua força seu... é determinada. A, é ah. a, sua fo a sua
2: força é determinada pelos equipamentos e a soma do seu nível. A sua força base é o seu nível. Só que você tem uma porra de equipamento, aliado, e aí tem uma porra de carta que faz um bando de coisa. E aí tem carta que você pode ficar, tipo, ah, beleza, eu tô aqui, eu vou. Esse monstro é nível, sei lá, 8. E eu, eu sou nível 4 e eu tenho mais 6 de equipamento então eu fico 10. Vou vencer esse monstro. Aí chega o Gustavo, <risos> vai não, mais 4 pro monstro, tá ligado? Tem umas paradas assim que você pode é. ficar fudendo coleguinha. Tem vários outros efeitos mais, mais não, e, e complexos. Essa, e
1: essa edição do Rick and Morty é sensacional, porque é tipo assim, ele faz piadas do Rick and Morty tem umas paradas tipo, muito engraçadas Sim. nas cartas e ele tem correlação com a realidade. Por exemplo, o monstro, você tira um monstro e o monstro ganha mais 2 a cada aparelho eletrônico que tiver em cima da mesa. Ah, irada. O cachorro, do o, a cartinha do, do do snowball, do cachorro, do Rick and morte. Se tiver um cachorro vivo na sala, ele ganha mais cinco, uma parada assim, tá ligado? Caralho, irado. É tipo nesse nível, tem várias paradas muito maneiras. Muito é, bom jogo, é, cara. o jogo, cara. Muito o legal. Marley,
2: o Morty Jr., se tiver a música tocando, ele, ele pede <risos> um de força. É, é muito bom. Pra quem é assistiu a estranho. série, é
1: muito bom, cara. É, é. não,
2: vale, vale muito a pena. É um jogo, cara, é um jogo maneiro, dá pra jogar com até acho que é seis pessoas. É, dá pra jogar até com seis. Então, assim, porra, é... mas. Que no geral vale a pena mas o Rick and Morty é muito maneiro se você assistiu a série porque tem todas as referências à série uhum. que eles bolaram muito bem tá ligado além disso eu joguei um jogo chamado Exploding Kittens
1: gatinhos ou explodindo okay.
2: Gatinho, gatinhos explosivos que o lance do jogo é o seguinte peraão. é fudeu o coleguinha <música> É uma roleta
0: russa o jogo. É uma roleta russa, é basicamente roleta russa o jogo. Você é um deck. E aí você tem tipo, você começa o jogo... Foi roleta russa, meu, me, meu pai essa semana me explicou como funciona os cali o calibre das armas e como um tiro de fuzil pode sugar o seu coração pra fora do corpo só pela sucção do ar. Só. Foi um almoço de família. Enfim, você tem um deck e aí todo mundo começa com quatro
2: cartas. Caralho. Quatro cartas de efeito e, um, é, e uma é, de, de, de fusar. Mas é de, não, de não precisa
1: explicar o jogo todo. Vamos lá, vamos ser sucinto aqui nessa parada. É o seguinte: você tem. Cada, tem vários tipos de carta e é pra você sair fudendo o um amigo e se proteger. você Tem quatro ou cinco cartas que são a carta de explosão e você tem que evitar de pegar a carta de explosão. É, você pode Você pode jogar uma carta que você vê qual é, qual é, quais são as três primeiras baradas. Você pode botar uma carta que você não pega a carta e aí você prorroga pro, pro seu amigo. Então, assim, assim vai rodando o jogo e, cara, é muito maneiro porque o jogo é muito rápido, é muito dinâmico. E é, é fácil de aprender e é muito divertido, cara. Porque você fica realmente tenso de pegar a parada.
2: Mas é que várias vezes. É porque, tipo, é, vai eliminando, né? Aí tem uma hora que. Você sempre, não tem uma hora não. Sempre sobra. Tipo, no final sobra duas pessoas. E tá todo. Tipo, tem pouca carta no baralho. Existe que, tipo, cara. Futeu. Aí você
1: fica tenso e fica pensando na estratégia que você vai fazer junto com a estratégia do outro cara. E depende da carta que você tem. Cara, é bem
2: legal o jogo. É bem bizarro. Aí tem uma hora que a gente tá assim: ok, tem seis cartas no baralho. E três delas são é, é, gatinhos explosivos. É. Eu tenho 50% de chance de morrer agora. Aí eu comprei. Não, era um gatinho explosivo! <susurra> Tá ligado? Tipo, é um alívio. É, tipo, é, muito, é, muito, é uma emoção muito forte. E, a, e as não artes... Não nada, é. É, muito, é muito forte.
1: E as artes do jogo são sensacionais.
2: É, são são fodas demais. São muito engraçadas. E o último jogo que eu joguei é um jogo de tabuleiro mais complexo. Hum. Que é Betrayal at Baldur's Gate. Traição em Baldur's Gate. Baldur's Gate não é um jogo? Ba não. Então, sim, mas Baldur's Gate é uma cidade no universo de Dungeons and Dragons.
0: Ah.
2: Entendeu? Só que aí, tipo, Baldur's Gate é um jogo dentro do universo de Dungeons Dragons. Entendi. Ele é uma, digamos assim, uma nova versão de um jogo chamado Betrayal at House on the Hill. Ah, a gente jogou esse Earth. jogo. A gente jogou esse jogo, exatamente. Caralho. E é... Mais ou menos uma coisa, que o lance é, você, todo mundo começa, todo mundo tem seu personagem, todo mundo começa num tile, e aí, tipo, e aí é uma casa, entre assim, no caso é a cidade de Baldur's Gate. E você vai, tipo, ah, eu tenho X de movimento, eu vou andar, eu vou abrir essa porta e ver pra onde dá. E aí você vai, tipo, toda vez que você abre uma porta, você puxa de uma pilha de, de tiles, de quadradinhos, né, novos, e bota no mapa. Então o mapa vai sempre expandindo de formas variadas, pra você ter O esse jogo era mesmo. maneiro. Esse jogo era muito bom. E a parada desse jogo, que faz ele ser tão foda, é que, tipo, cada tile tem um efeito que você compra uma carta diferente e tal, é, só que tem uma certa hora que tem um gatilho que o jogo muda, tipo, que acontece a assombração, que no caso é o que eles chamam, rola a assombração, e aí dependendo da carta que ativou a assombração com o lugar que o jogador tava quando essa carta foi ativada, acontece um cenário diferente, que tipo, aí é loucura, tipo, um é, ah, você tem que escapar, outro é, um jogador é um traidor, então você tem que matar ele, outro é, um jogador tá com uma doença que tem que disparar pra todo mundo, entendeu? Tipo, então assim, o jogo tem uma... É, rejogabilidade absurda. Porque eu acho que tem, tipo, 50 ou 60 cenários diferentes, Caramba. entendeu? Até você conseguir jogar tudo, tá ligado? Tipo, demora muito. Então, assim, e aí é, cada personagem tem duas classes diferentes, você pode escolher. Então, assim, é muita variedade pro jogo. O jogo é muito foda, é muito imprevisível. E, porra, eu, cara, 10 10 Esse jogo, assim, é, foda, é, né? é, é assustador o quão bem feito ele é. Tipo, ele tem... É, é muito bizarro. Porque como ele tem tanta variedade, ele tem um milhão de peças, e aí você tipo, ah, você tá nesse, nesse cenário, você usa só essas 10 peças aqui. E as outras, tipo, 200 peças, deixa de lado. Caralho! Porque são os outros cenários. É engraçado. Se eu tivesse ido ontem, a gente tinha jogado essa porra. É, a
1: gente ia jogar ontem, a Esperão deu pra trás e a gente não jogou. Na última hora! Eu dei pra trás pra trabalhar. Mas O assim, trabalho garante, surgiu às 7 horas da noite. O trabalho não, 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 surgiu às 7 horas da noite.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Esperão falou, pô, beleza, topo. Beleza, eu, vamos pra vamos, vamos, de, de, vamos deixar não, a internet não, não. decidir,
0: a internet vai decidir pra é, gente. É, o Esperão topou. Não, eu falei. Pode ser.
1: Não, não, não. Eu falei, o Dabu falou, quem a gente vai chamar? Eu falei, cara, vamos chamar o Esperão, ele tá de férias, não custa nada. Ele sempre reclama que a gente não chama ele pras paradas, vamos dar uma chance pro moleque. Aí o Dabu falou, beleza. Virou pra mim e falou, topou, show. Deu 7 horas da falando, noite. Não pode ser. Porra, mas tu topou, não interessa.
2: Ah, mano, deu 7 é hora horas da pro... noite. uma leve
1: Deu 7 horas da noite, o esperão falou. Aí chegou vou. uma
2: hora que eu, que eu falei, eu, foi 7 horas, eu perguntei se ele já tinha comido, porque a gente ia pedir comida, tá ligado? E ia perguntar se ele ia pro Racha. Aí ele falou, não comi. E eu não vou, não. <risos> tipo.
1: Porra. E o motivo? O motivo é o pior. Ele falou que ele ia ter que fazer um Frila. E eu fiz. Só que o Frila surgiu às seis e meia da noite? Ou não, você... eu falei. Então, o... porra, não, então não foi, tem justificativa. O
0: cara ia mandar amanhã. Ia mandar o, sábado, Meu Deus, viagem no tempo. O cara ia mandar os arquivos no sábado, mas ele conseguiu mandar na sexta. Eu fazia fazer pra adiantar logo. Exatamente. Fui fudendo os amiguinhos. Usado, né? É, eu não achei que ele ia mandar na sexta é, é isso, é isso
2: que eu tenho de jogo Todo, Todos jogões, todos do caralho Porra, vale a pena, procura, joga,
0: é foda Cara, o único jogo que eu tenho é um jogo O que é um FMV, da Dabu? FMV? Ah, é full, é full Motion Video? acho que é isso É isso aí é isso mesmo? Eu não sei. É, <risos> é um jogo chamado Late Shift, que ele é um FMV, ou seja, ele é um filme. Ele é literalmente um filme onde você escolhe o que vai acontecer durante o filme. Tipo The Walking Dead da Telltale, só que com atores, de verdade. Então, ele tem bons gráficos. Sim. É, full motion video. E, cara, é muito maneiro porque, tipo, é isso, cara. Você tá vendo um filme, só que, tipo... Você decide, os caras vão fazer, é muito maneiro Que é sobre o Matt, que ele é um guarda de estacionamento Que numa noite ele é forçado a participar de um roubo E você tem que decidir como é que vai ser E ele tem sete finais diferentes, tem final triste Tem final mais triste, tem final feliz Tem final perfeito E cara, é muito legal que eu joguei uma vez sozinho E aí eu, eu, eu tirei um final feliz Que dava tudo certo, eu fiquei, ah legal, beleza E aí depois eu botei a minha namorada pra jogar E cara, <risos> ela tirou o final triste Deu tudo errado, <risos> muito triste e, e, e é bizarro, e é legal de você fazer esse tipo de coisa de você jogar e depois botar outra pessoa pra jogar de pra você ver, tipo, ficar discutindo assim: tipo, ah, nessa hora aqui eu tentei atirar, nessa hora aqui eu tentei correr. Tá. É bem legal, cara. É um jogo bem divertido. Na promoção do Steam foi, tipo, 15 reais. Acho que, pô, super vale a pena. Tipo, é mais barato que um filme. E... Mas, assim, legal de jogar com outra pessoa a 4, 5. Mas se você não tiver muito dinheiro também e tiver que decidir uma coisa, você dá dinheiro pra gente. É verdade. Se você gosta
2: desse Late Shift, cara, e gosta de jogo de FMV, procura Her Story, cara. Vale a eu pena. Procurar. Né? Eu
0: acho que eu gosto, mas eu procurar. Vale dizer também que o Late Shift, cara, é muito bem dirigido, assim. Me surpreendeu, porque, tipo, sei lá, é um estúdio pequeno, é um jogo e tal. Mas, assim, cara, a direção dele é, tipo, cinematográfica, é... É muito bom. muito bom. Vamos então para diversos da Eu tenho eu tenho uns versos porque, né, assim,
2: você pode estar se perguntando, cara da onde você tirou tanto board game? Bom, eu tava viajando, hum, do cu. Tava viajando E eu tenho umas recomendações de, de, de lojas no, em uma certa cidade de Nova York, pra, pra caso você esteja por lá, pra comprar os jogos de tabuleiro.
0: São duas lojas. Primeiro, é The Complete Strategist. Você conheceu essas lojas nessa viagem ou você já conhecia elas? Eu conheci nessa viagem. Ah, tá, né? Porque a gente viaja junto e eu não lembro dessa loja não, É, né? pois é. Acho... Não, a cheio, é, é. A gente podia ter pesquisado, mas a gente não né? pesquisou, então a gente se fudeu. Então, assim, Computer Strategies todos os board
2: games tudo tem lá e até coisa de D&D também a gente tem muito muita coisa de D&D ok é, então assim você tá precisando de dados você tá precisando de cartas você tá precisando de livro é mas, mas a vai.
0: pergunta que você tem que fazer é se você tem dado em casa <risos>
2: A segunda loja é The Uncommon Que é uma loja maneira Porque ela é uma loja de jogos de tabuleiro também Mas ela tem um lance que você pode Tipo, você paga é, Dependendo do dia Varia o valor Mas você paga, tipo, um valor lá E você pode jogar o um jogo na loja Ah, irado Tipo, com os amigos, tá? Você, tipo, aluga o jogo por uma hora Pra jogar ali, entendeu?
0: Mas você tem que jogar ali Você não pode levar É, você tem que jogar ali Tá entendeu? E, Mas tipo, você chegar com uma galera, você joga ali.
2: Exatamente. Então, tipo, achei, achei interessante. A loja tem, tipo, uma, uma lanchonetezinha, então, se vocês tiverem fome, vocês podem pedir alguma coisa pra comer enquanto joga, tá ligado? É bem maneiro, bem maneiro. A loja okay. é mó, tipo, aconchegante, tá ligado? É, é bacana, é bacana, é bacana. Tem diversos, Gustavo.
1: Tenho. É, primeiro diversos é um texto do blog de basquete que eu acompanho, que é bolapresa.com.br, que é como discutir basquete na internet, só que é um texto de filosofia praticamente. Ele fala sobre dialética, sobre discurso, é muito legal o texto e o, e o cara que escreveu, são, são dois caras que, que comandam esse blog. Um deles é o Danilo que é filósofo. Quer dizer, ele não é filósofo, ele é formado em filosofia, ah, é. foi professor de filosofia e tal, então ele entende muito, o texto é bem legal, vai ter o link no post. O segundo diversos é que eu tô editando o outro podcast. Ah, é mesmo? É. Olha só. A ah, bonita acha que é assim. É, amigo, tem que... Tem, ah, tá trabalhando pra competição. Tem que me alimentar, né? É, o Miracast, podcast do site Mira na Tela. Eu achei esse nome Copa do, do site
0: genial, porque o sobrenome da menina é Mira. É. Isso, cara, pronto. O nome dela é
1: Amanda Mira e Mira na Tela. No Amanda conta. Mira?
0: É. É tipo, manda... Manda. Ih, abriu o sol. É tipo, manda Mira. Tipo, Amanda Amanda é. Nudes, Amanda Nuggets. Tá Amanda criado. Mira. Amanda Mira. Caralho. É bem legal pode... é, o podcast. Amanda é um nome que abre toda uma possibilidade. Tipo, seu nome... Caraca! Ima... Imagina se o sobrenome da sua família é Pinto. E aí Não. você vira Amanda Pinto. <música> O é, primeiro podcast foi sobre o Oscar. Ficou bem legal. Depois dá uma escutada lá pra dar uma moral. E é isso que eu tenho. Eu não tenho nenhum diversos. Eu tenho diversos para pra não ler o texto do Thiago Leifert sobre uh, política Nossa. e esporte. Não. Porque esse cara é um imbecil. Eu, eu não li,
2: então eu acho que eu tô falando certo. Tá falando sério? Descariado. Eu vi todo mundo, é. mundo falando merda sobre essa porra. Aí eu falei, ah,
0: nem, nem vou dar o trabalho. Tem notícias da Bul. Vamos chamar notícias e agenda da semana? A minha notícia é
2: que a SEGA, sabe a SEGA? Ela, ela não vê. Tá pra lançar um jogo novo em abril chamado Yakuza.
0: Olha esses jogos. Eu sempre vejo uns três. E... acho interessante. Eu, mas...
2: eu honesta, Honestamente Eu
0: não Eles faço ideia Eles nem chegam aqui né
2: Chegam Mas eu não faço ideia Eu tipo Caralho. simplesmente não, não, Nunca me interessei o suficiente Pra procurar saber o que é esse jogo Mas eu achei interessante isso Mas agora você
0: tá vendo Com outros olhos
2: Ela tá pra lançar O demo do jogo Essa é uma... Quer dizer Ela lançou o demo Semana passada Vamos chamar um exorcista né <risos> Meu Deus do céu cara, A gente tá, tá perdendo <risos> O controle rápido cara E só que o lance Ela sem querer Na versão europeia Do demo Lançou O jogo inteiro
0: de graça. <risos>
2: de graça. É, é, é. Por
0: que será que a cega está em maus lençóis <risos> financeiramente?
2: E aí, tipo, eles já corrigiram o problema, mas teve outras galera que tá tipo, jogando. O jogo. jogo. É, quando tá é que o jogo sairia? É, em abril. Eu não caralho. sei bem que
0: data. É, rapaz. Parabéns. Foi, tipo, caralho. Tem só duas notícias. A primeira é que saiu o trailer de The Ralph 2. E verdade. Eu você também pode disse. chamar de o, o filme do emoji da Disney.
2: Eu, eu, eu acho o, é o trailer do filme que o final do trailer é assustador.
0: É a única pior parte boa do trailer. Cara, é, é... O trailer me satisfez. Eu tô satisfeito. Não preciso ver o filme. Eu... É. <risos> eles, é. Repet, eles repetiram a
2: música do avit Tipo, é, é a minha
0: música. E, cara, eu achei que o fora que é muito parecido com o, emoji, o filme do Emoji, que o filme do Emoji é basicamente, tipo, ah, olha essas referências na internet, você surfa na internet, você sabe o que é isso. E o trailer dele até agora, tipo, tudo bem, vai, vai ter um segundo trailer que vai mostrar a história, porque é só de ambientação. Mas, por enquanto, é, tipo, a mesma coisa, é, tipo, ah, internet, olha só essas referências, é, tipo, aí vamos ver qual é, mas, é, assim, cara, eu tô 100% desanimado, assim, pra esse filme, eu tô cagando pra esse filme. Eu acho que vai ser um filme legal. Le tipo, legal. Nem isso. Vai ser eu acho, que vai, ser, foda, eu tá eu acho que vai ser um filme pra quebrar a hegemonia da Disney de de animação. Porque só vem filme Porque foda e ele nada. Detorna? E a outra notícia que eu tenho é que, cara, o Tom do Cry Puta. tá solteiro de novo, cara. Não deu certo eu tenho ver com Eu que No primeiro episódio tem um Tom que ele... A, a, a grande meta dele é voltar com a ex-mulher ex dele, que ele ainda é, ele fala que ele ainda é apaixonado e tal. Fala e que fim, é o grande amor da vida dele. E, e as coisas... Ó, as coisas obviamente dão certo no final do programa e tal. Só que aí ele postou que ele que acabou. É. E ele falou que ele fica revendo o primeiro episódio chorando. Cara, é muito, é, é muito triste, triste né? cara. Caralho, cara. É, porque tipo. Ah, cara, coitado dele. Mas enfim, força pro Tom. Ou não, de repente, ah, ele bateu nela, então vai se fuder, Tom. A gente <risos> não sabe o que aconteceu, né, cara? Vamos então pra agenda da semana. Hoje é dia 5 de março de 2018. Você tá ouvindo Semana dos 10, número 105. Começou o sorteio do 10-10. Foi dada largada. Da largada do sorteio do 10-10. Ou não, dependendo da hora, se estiver escutando meia-noite, acho que ainda não. Então lembra de entrar no nosso Twitter pra participar, vai ter link aí no post. Semana que vem. Não? Essa semana? Essa semana tem um 10 de cast super especial. Porque já que a gente não vai fazer nossa live do Oscar esse ano... A gente não vai fazer a live porque o pessoal do Choque de Cultura vai fazer. E a gente quer assistir. Mas a não tem como a gente concorrer com eles, então a gente vai fazer um podcast depois do Oscar pra comentar o que aconteceu, comentar as premiações e tal, com participação de quem, Gustavo? Da Amanda Mira, do Mira na Tela. Esse nome, oh, cara. É... E aí a gente vai comentar os filmes, vai xingar, porque provavelmente não vai ganhar... É, é, tá cara, ou vai ganhar Dunk,
1: ou vai ganhar depois eu vou ficar muito puto, tá cara. Tava tendo
0: notícia de que Get Out tinha tinha votantes do, da academia que estavam ignorando o Geralt, que tipo, ano oh, mesmo um filme de Oscar, tipo, pô, cara, vocês deram um Oscar pra esquadrão suicida, tá ligado? Tipo, olha <risos> tipo, tipo, o que você tá falando, o, tá ligado?
2: Cara, pra mim, quem vai ganhar é, é ou a forma da água ou... Três Anos para um Crime
0: tipo, Eu acho que é forma d'água Eu acho, acho que forma é forma d'água também Mas eu queria muito Que fosse Três Anos para um filme Deveria ganhar Eu, Tônia Mas não tá nem indicado, né? Fazer o quê? <risos> Deveria ganhar 10 de 10 o filme Que tá em produção E é isso Então, quinta-feira Vai ter aí no seu feed O 10 de cast do Oscar E até semana que vem No Semana dos 10 Número 106 Valeu! Valeu!
1: Este podcast foi editado Por Gustavo Angeléus